0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress! Uh, it's, a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lovensky.
0: Hej och välkommen till skön på enhet en podcast om USA:s historia med mig Per Parfinby och uh, vi rullar vidare i översiktsserien och uh, jag gjorde ju en liten. Uh, en liten parentes här i, i den kronologiska ordningen, jag på säga, men en liten eh, dra ut trådarna lite. Förra gången så tittade vi på den konservativa högens framväxt. Eh, idag tänkte jag att vi skulle titta lite grann på hur man från den konservativa högen börjar attackera liberalismen och titta lite grann på liberalismens fall och demokraterna som får befinna sig på defensiven politiskt för att lite grann förstå andra sidan av myntet och med det som grund så tror jag att det blir enklare att också att förstå presidentvalet 1980 med den Ronald Reagan vinner och även hur USA går in i en ny konservativ era då helt enkelt. Då. Så i förra avsnittet pratar vi om lite olika, ett antal olika konservativa grupper och fenomen som stärkte varandra och som alla bidrog till konservativa idéer då. Det var den kristna höger med tv-predikanter pratade lite om solbältet eh, där eh, södern och västern har blivit lite av ett eh, leopardmönster av svarta prickar av fattiga afroamerikanska innerstäder med vita ringar av eh, vita medklassförorter som omringar dem eh, oftast med konservativa eh, ideologier. Och ekonomiskt pratar vi om både denna skatte Revolten och den nya utbudsekonomiska teorin. Och vi pratade också om att det fanns en grupp av neokonservativa före detta liberaler som blivit missnöjda med USAs inriktning och gått över till det republikanska partiet. Men också lite grann hur näringslivet och big business i tidigare stagflation började förespråka mer skattesänkningar och avreglering och skapa en stark lobbying. Och även att konservativa började använda ny taktik och organisering för att. För att få konservativa politiker valda då. Och allt det här på något vis sammanstrålar ju eh, en, en bit in på i, alltså, i USA nu vi är under. Jimmy Carter ser här och, och bygger liksom upp för en stor showdown i presidentvalet 1980. Så idag tänkte jag att vi skulle titta lite grann på den här vitaliserade konservativa högern. Gå på offensiven och hur demokrater och liberaler splittras och hamnar på defensiven då... Eh, och minst lika viktigt är ju att titta på personen Ronald Reagan men också förstå hans företrädares roll i, i hans karriär. Då. Och med det som grund så tittar vi sen på presidentvalet 1980 då, som är en viktig vändpunkt i amerikansk historia. Mm. Samtidigt som den här konservativa koalitionen började enas och växa sig starkare på 60- och 70-talet med då en framväxande stark höger här och så fortsatte den demokratiska koalitionen sin, sin nedgång och fall kan man säga. Man ska komma ihåg att USA hade en väldigt lång liberal era där demokraterna dominerade i kongressen med egentligen stundtals mot otroliga siffror. Då. Eh, mellan 1933 när eh, FDR, alltså Franklin D. Roosevelt, skapar en ny demokratisk eh, koalition med sin nya GIV och vinner presidentvalet. Och eh, från där och fram till Jimmy Carters avgång 1981. Så hade ju demokraterna majoritet i kongressens båda kammare samtliga år förutom åren 47-49 och 53 till 55. så republikanerna är ju alltså ett minoritetsparti i både senat och representanthus under 1933 till 1981 med undantag då för fyra ynka år så att det är klart att det här är ju helt otroligt vad demokratiska partiet har, har dominerat själva kongressen då. Eh, det är också rätt få av de här åren som, som har haft så kallad divided government alltså att ett parti inte har eh, makten i både, både kongressens kammar och presidentposten. Det är ju alltid lättare att styra, eh, styra eh, landet om man har ett, sitt parti av majoritet och presidentposten då eh, men åren 40. 1947 49 då så har ju republikanerna kongressen medan demokraten Truman har president i Vita huset och också förutom Eisenhowers två första år 53-55 så behövde ju de republikanska presidenterna då Eisenhower, Nixon och Ford hantera helt enkelt en demokratisk kongress då så att säga. Eh, så att eh, där, där, där har vi liksom lite, lite inslag av det här divided government. Det här är ju en sån där sak som uppstår genom att du har maktdelning där man kan ha och ett, ett parti kan ha president där verkställande makten medan ett annat parti kan dominera den lagstiftande. Det är ju inte så det fungerar till exempel med parlamentarism i, i, som vi har i Sverige. De måste ju... det styrande partiet i regeringen eller koalitionen i regeringen har har en en majoritet av av riksdagen bakom sig så Så under totalt 30 år under tidsperioden 33-81 så har ju demokraterna makten i båda kongressens kammar och Vita huset samtidigt. Så fram till till att Ronald Reagan tog över 81 så har det ju sannoliken varit en, en liberal period och många hade ju under de här åren börjat prata om, om en naturlig majoritet. Alltså det demokratiska partiet och liberalerna hade en naturlig majoritet som att det var någonting nästan självskrivet så att säga. Och det är därför det är inte så konstigt att många demokrater och även andra trodde att de demokratiska... Segrarna i valen, i valen 74-76 var en slags återgång till den tidigare liksom demokratiska dominansen. Det visar sig dock att det var tillfälliga framgångar där många väljare vände republikanerna ryggen tillfälligt då efter till exempel Watergate-skandalen. Och den här framgångsvågen efter Watergate blev väldigt kortvarig för demokraterna då. Under 60-talet började det demokratiska partiet bli allt mer splittat också. Demokraterna hade ju alltid varit ett parti bestående av koalitioner av grupper som i grunden hade väldigt olika baser men som ändå kan samverka. Men precis som den senare kända talmannen i kongressen, eh, Tipp O'Neill, konstaterar eh, så om det hade handlat om Frankrike så hade ju demokraterna varit fem olika partier så att säga. Inom Demokra- demokraterna fanns också en splittring mellan konservativa och liberala. Då. En, en viktig del av det demokratiska partiet hade ju varit den här konservativa södern. Men allt fler konservativa i södern lämnar ju partiet här och ansluter sig till republikanerna om man ska komma ihåg att den här förändringen eh, kommer ju tidigare när det gäller presidentval där många väljare i södern kunde tänka sig starka antikommunister som till exempel Eisenhower som president och började rösta republikanskt i presidentvalet på 50-talet men eh, från 64 så började republikanerna då verkligen ha lite fäste då bland presidentvalen i södern men i övrigt så att säga så är det ju fortfarande demokraterna som dominerar lokalt då och, och, och liksom till kongressen så fortsätter man ju i södern att rösta demokratiskt under 50- och 60-talet i väldigt, väldigt stor utsträckning. Ända en bit in på, på 70-talet så är det många demokrater som väljs från södern då. Men på 70-talet så börjar ju allt fler vita i södern successivt gå över till republikanerna särskilt i de här växande förorterna i, i solbältet då och samtidigt så börjar det afroamerikanska demokrater vinner då i städernas innersta, stader, innerstäder. Då. Det här blir ju att södern då blir ett slags lapptäcka av svarta prickar med, med vita ringar runt om. då Slags leopardmönster som man brukar säga. Eh, och det här gör ju liksom att det demokratiska partiet inte längre har den här goda stödet utav, eh, utav en konservativ falang i, i södern. då. Utöver den här splittningen då i att, eh, i att Demokraterna är inte längre en koalition med, eh, i, i söder, så, så fanns också en splittring mellan ekonomiska liberaler då, och så kallade livsstilsliberaler. Då. Eh, bland ekonomiska liberaler så fanns ju liksom arbetarklassen som, som drivit löntagarfrågor, haft en stark koppling till facken då, ända sedan Nya Givensdagar, alltså fackförbunden var ju en. Och arbetarrörelsen var ju en väldigt viktig del av. Rosewells nya given koalition men den här gruppen hade ju börjat tappa inflytande inom demokraterna i takt med att fackförbunden började tappa mark på 50- och 60-talet fackförbunden i USA var ju redan svaga när de började attackeras av konservativa på sen på 70-talet. Då. Och den här ekonomiskt liberala falangen tappar också mark internt inom det demokratiska partiet till de här så kallade livstidsdemokraterna som, som istället betonar sociala och kulturella frågor. Eh, Livstidsdemokrater tenderade ju att tillhöra den övre medelklassen och hade fått utlopp för sin, eh, sina starka hållningar i sociala frågor via både medborgarrättsrörelsen och kritiken mot Vietnamkriget, det som kallas för motkulturen, feminismen eh, miljörörelsen. Allt det här vi egentligen pratade om på, på 60-talet alltså alla de här kulturella motrörelsefenomenen så att säga eh, var ju starkt präglat av hela det här med livsstilsfrågan då. Och livsstilsdemokrater hade ju fått ett allt större inflytande Övre demokratiska partiet då. och också till slut lyckas nominera en av, av de egna då i form av George McGovern då i, i valet 1972 då och i mellanårsvalen efter Watergate 74 hade ju, hade man fått stora framgångar men deras åsikter och prioriteringar gick oftast stick i stäv då med de mer ekonomiska demokraterna och arbetarklassens intresse då så att säga ett populärt klistermärke på bilar bland, bland eller bland nej, nej, demokrater som tillhör arbetarklassen var ju If you're hungry and out of work, eat an environmentalist. Så det kan väl vara ett klistermärke som mer än väl på något vis beskriver konflikter mellan de här två falangerna av det demokratiska partiet. Så ett problem för demokraterna när deras koalition splittras allt mer i olika intressen var ju att många helt enkelt valde att få utlopp för sin aktivism inom andra organisationer än själva det demokratiska partiet i form av lobbygrupper, fack, –miljöorganisationer, medborgarsorganisationer, den nya feminismen och och liknande. Så demokraternas mer generella frågor eller breda samhällsfokus tappar lite grann kraft. Och republikanernas kritik mot sina motståndare var ofta att de just stod för det här specialintressen. Att man inte stod för landets bästa utan att man bara hade de här olika specialintressena som som fokus. enkelt. 70-talet så hade ju då den nya konservativa högern växer så pass starkt att man eh, känner sig liksom redo att börja verkligen attackera demokraterna då. Eh, och det här börjar ju få sin kulmen under Jimmy Carters dagar och där kan man ju reflektera över att Jimmy Carter var ju knappast någon uttalad liberal eller livsstilsliberal utan kom ju från den här konservativa skolan i söden och kanske var en av de egentligen mest konservativa demokraterna sedan Grover Clevelands dagar om man ska göra någon form av jämförelse då. Eh, det är ju också ironiskt att kritiker mot liberalismen och attackerna att demokraterna var för liberala kom då under hans fyra år som president då. Men det var ju under kartor som den här demokratiska koalitionen föll sönder mer än någonsin då tidigare sedan Roosevelts dagar och Nya Givens dagar. Under 70-talets andra halva så lyckades republikanerna utnyttja en rad kriser och en negativ samhällsbild för att öka sitt stöd och man lyckas ju effektivt att skylla de här kriserna på demokraterna och liberalerna då. Så mycket av de här frågorna då, kriserna, olja, energi, strukturella problem i industrin och annat hade ju egentligen väldigt långsiktiga strukturella orsaker snarare än någon form av ursprung i, i Carters politik då och landets ledarskap under Carter var ju knappast ärkeliberalt men det spelar liksom ingen roll, konservativa hade väldigt stora framgångar när man kopplar landets problem till en liberal agenda då. Eh, Ronald Reagan säger bland annat For the average American, the message is clear Liberalism is no longer the answer, it is the problem säger han liksom. Och Ronald Reagan då och den konservativa högen, de utnyttjar de här ett antal politiska frågor för att vinna väljare då och det är ju då frågor de tydligt kunde kritisera liberal politik då och det handlar ju främst om frågor som ras, kriminalitet, kultur, jämlikhet mellan könen, skatter och och den offentliga sektorn då. Eh, ras det är ju en av de mer uppenbara frågorna då under 60 och 70-talet så blev ju rasfrågan tydligt förknippat med, med partierna då när konservativa demokrater lämnade demokraterna för, för republikanerna så blir de här skiljelinjerna tydligare, republikanerna spelar väldigt mycket på vita amerikaners rädsla och fördomar gällande afroamerikaners eh, kring integrite- integrering och kriminalitet och eh, eh, eftersom det med Ronald Reagan och framåt var så givet att en röst på republikanerna var en röst mot på positiv särbehandling och andra liksom, eh, medborgarrättsfrågor så behövde liksom republikanerna inte alltid heller skymta med sin, sin rasism. Då. Eh, och skiftet på slutet av 60-talet och 70-talet från legal diskriminering i södern till informell och mer strukturell rasism och åtgärder för att kompensera afroamerikaner skapar liksom ett bakslag för medborgarrättsrörelsen för även om liberala vita fortsatte att stödja de här programmen så börjar många andra vita tycka att det, att det var nog nu så att säga och republikanerna börjar istället Tala om någon slags omvänd rasism mot vita istället då när det kommer till liberala åtgärder. Eh, istället uppstod ju ett klimat i minoriteter som afroamerikaner beskrev som passiva, klagande, själviska som bara skriker på hjälp. Då. Den konservativa högern menar istället att minoriteterna borde hjälpa sig själva genom disciplin, utbildning och hårt arbete och så vidare. Afroamerikaner och andra minoriteter var ju inte ansvariga för vad som hade hänt dem tidigare men de får ta ansvar för vad som skulle hända dem i framtiden. Då. Runt 1980 så ansåg enligt en undersökning bara en femtedel av amerikanerna att staten skulle arbeta aktivt för att förbättra afroamerikaners sociala och ekonomiska position. Då. Och den här rasfrågan blev också väldigt uppblandad med frågan om kriminalitet. Då. E- med nästa fråga som de konstitutiva högern spelar väldigt hårt på. Då. Under åren 1960-1980 fyrdubblades antal brott och särskilt då våldsrelaterade brott. Eh, värst var ju våldet i de stora innerstädernas getton då. För afroamerikanska män som växte upp där var det oerhört svårt att ta sig ur gettot via utbildning, disciplin och hårt arbete som de konservativa föreslog då. Eh, där var det väldigt svårt att leva den amerikanska drömmen då. Istället var det oerhört lätt att istället då ryckas med och gå med i gäng och sälja droger och begå brott då. Även om afroamerikaner utgjorde eller procent ungefär av befolkningen så stod de för 30 av våldsbrotten och 62 av alla rån då och den här rädslan för kriminalitet var ju, var ju stor och i, i amerikaners medvetande väldigt väldigt förknippat med ras och innerstäder då. Och de konservativa spädde gärna på den bilden av svarta som kriminella och spelade på den här rädslan och svitar. Och man anklagar de liberala slapphet mot kriminella som, som, som man tyckte då fanns hos demokratiska politiker och domare och jurister. Och man kritiserar starkt de tidigare liberala åtgärderna som gav kriminella rättigheter. Vi pratar om den här Miranda-varningen liksom och sådana åtgärder. Och, och ett skämt som gick på den här tiden var, var att en konservativ var en liberal. som det blivit rånad vid liksom en slags skämtsamt sätt att beskriva en neokonservativ. Då. Den konservativa retoriken gav vi också resultat och i mitten av 60-talet ansåg 48% procent av amerikanerna i en undersökning att domstolarna var för slappa och toleranta mot kriminella och i slutet av 70-talet ansåg 83% av det. Samtidigt hade motståndet mot dödsstraffet minskat från 47% till 27%. Så att här är ju väldigt ser man en tydlig
1: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Nästa fråga som konservativa gick till attack mot var kulturen i allmänhet och motkulturen i synnerhet. Även om media varit kritiska mot motkulturen och ungdomsrevolten så hade ju som vi pratade om tidigare den här hippiestilen och kulturen som sådan format verkligen en helt yngre generation under 60-talet då. Och de här värdena som motkulturen stod för som jämlikhet, jämställdhet, tolerans, personlig frihet, självförverkligande, frihet att uttrycka sig stod ju liksom i väldigt skarp kontrast till den konservativa högerns värderingar då. Speciellt den religiösa högerns värderingar då. Och motkultur, motkulturen var för de då är skadligt eftersom unga ifrågasatte både traditionella värden som familj och religion i, i allmänhet men också auktoriteter som religiösa ledare och militären och universitetslärare i synnerhet då. Eh, så Konservativa hatar ju verkligen den här motkulturen som de ansåg spred en, liksom en jätteutbredd moralkris i samhället. Ehm, och även motkulturen var en fråga där konservativa menar att liberaler varit för tillåtande och slappa. De tillåtet alla de här omoraliska och syndiga beteenden. De anklagade medelklassens livsstilsdemokrater för att ha lett en hel ungdomsgeneration in på felbana med droger och sexuella experiment och icke-traditionella könsroller och allt mellan himmel och jord. Och det kulturkrig som startade då mellan den konservativa högen och, och, och livstidsliberaler på 70-80-talet gjorde ju att den kristna högen och neokonservativa hittar liksom gemensamma frågor tillsammans. Och, så kan man ju då gå till attack mot vad man såg som sina värsta fiender i form av militanta feminismer och syndiga homosexuella och farliga ateister. Då. Och i många högerkretsar var, var inget så farligt som feminismen och, och dess framgångar och i högsta domstolen hade ju den värsta motgången eh, för de konservativa varit Roe vs. Wade som legaliserat rätten nationellt och kongressens här hade, hade Eh, vad är, värsta motgången där hade ju varit det här, att det här Equal Rights Amendment röstade igenom. Och alla siffror gick åt fel håll i konservativa. Antalet kvinnor med högre examen ökade. Det tyckte man var dåligt. Antalet kvinnor som jobbar utanför hemmet ökat. Inte bra. Antalet aborter ökat. Inte heller bra. Antalet öppet lesbiska kvinnor ökade. Och antalet skilsmässor ökade. Så allt det här är siffror som går åt fel håll enligt, enligt konservativa. Man ser helt enkelt att den traditionella kvinnorollen och kärnfamiljen därmed var hotad. Konservativa i allmänhet och konservativa kvinnor i synnerhet gick till motattack och man lyckades stoppa det här Equal Rights Amendment. Men i övrigt var det svårt för konservativa att komma med mot- motåtgärder. Då. De ville ju ironiskt nog inte lägga sig i den fria marknaden och de motsatte sig ju statliga program som kunde hjälpa ekonomiskt pressade familjer just de här faktorna som gjorde att, att till exempel kvinnor kom ut i arbetslivet. Så här blir ju liksom en, en slags Paradox att de verktyg man egentligen kanske hade behövt för att att stoppa utvecklingen var ju någonting man ideellt eller ideologiskt inte var för som politiska åtgärder. Evangelisten Pat Robinson summerade den här konservativa högerns syn på feminism när han menade att deras agenda var socialists, uh, encouraging women to leave their husbands, kill their children, destroy capitalism and become lesbians. Det var hans sammanfattning av det hela. Och Den konservativa högen fördömde ju alla liberala åtgärder för att stödja, stödja marginaliserade grupper i det amerikanska samhället oavsett om det var afroamerikaner, latinos, ursprungsamerikaner, immigranter, kvinnor. Kriminella, fångar, homosexuella, mentalsjuka, fysiskt handikappade, unga eller allmänt fattiga, vita liksom. all, all, all typ av stöd beskrevs som, eh, av konservativa som en slags rights revolution eller special interest då, specialintressen. Eh, och allt som hade med rättigheter och specialintressen, det var ju det farliga demokratiska partiet som, som stod för det då. Eftersom många av de här expanderande rättigheterna som den konservativa högen fördömde var ett resultat av helt enkelt domarnas tolkning i olika rättssalar eller byråkrater på myndigheter, så menar ju konservativa att en liberal elit som inte ens var folkvald hade tagit sig större befogenheter än vad de egentligen skulle ha. Då. De hade helt enkelt tagit makt från folket och dess folkvalda politiker. Så här blir ju liksom då starten också på att man försöker satsa på att få minska staten, minska byråkrat, byråkraterna och påverka domstolarna och domare så att säga. Och den här negativa bilden av staten som, som allt för, 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 för mäktig och too powerful var något som trummades ut tillsammans med budskapet om att skatter och skattefinansierade program hade skenat. Och från 1960 till 1980 hade federala utgifter ökat från 92 miljarder dollar till 590 miljarder. Och republikanerna försökte vinna röster genom att kritisera då det man kallar för big government. Och i den frågan var man inte tydligt framgångsrika. Många amerikaner ansåg att federala utgifter var bra om de gick till viktiga program som Medicare, Social Security och andra välfärdsprogram som hjälpte individer att skaffa jobb och bostäder och eh, utbildning. Då. De konservativa valde därför att inte rikta in sig så mycket på de, de delarna utan, utan på de två områden där amerikaner generellt ansåg att staten skulle spendera mindre på då, eh, som var internationellt bistånd. och eh, så kallad welfare, alltså program till fattiga. Eh, många inom medelklassen hade ju en väldigt negativ inställning till statlig fattigdomshjälp, Och den konservativa högen Riktar ju särskilt sig på de program som hjälpte de allra fattigaste alltså som matkuponger bistånd till familjer med handikappade barn inte sällan drabbar ju det, det här då afroamerikaner i innerstäderna som var de som framförallt tog emot sånt här då. Och kostnaden för den här fattigdomshjälpen med, som matkuponger hade ju ökat markant under 70-talet det, det, det är ju det en fakta men den konservativa högen eh, förstärkte lite slukt kritiken genom att framställa de här välfärdsprogrammen som orättvisa då eh, Reagan Reagan upprepar ju exempelvis historien om den så kallade welfare queen. Då, en Af- afroamerikansk kvinna som i, enligt historien eh, hade 80 olika namn, 30 adresser och 12 socialförsäkringskort. Och genom det här fusket hade en skattefri inkomst på 150 000 dollar. Då. Och det här var ju en helt påhittad historia, liksom ren fiktion. Men, men många trodde på den och, och allt fler amerikaner började tro att statliga program var... Då. Och den konservativa högen framförallt de här neokonservativa skapar ju också en skepsis angående hur effektiva statliga program var. Då. Och det uppstår då en ideologi bland konservativa att alla statliga program ofrånkomligen resulterar i, i kontraproduktiva konsekvenser. Då. Man är om de här liberala politikerna och byråkraterna och experterna i, i huvudstaden och Washington D.C verkligen förstod hur verkligheten såg ut, ut i landet eller om nationen kunde styras av liksom, myndigheter i huvudstaden. Då. Och neokonservativa gick så långt att de menar att statliga program inte bara var, effe- alltså var ineffektiva de menar att de snarare försämrade de sociala problemen som de var tänkt att lösa. Alltså fattiga som fick bidrag avskräcktes ifrån att jobba. Barnbidrag till ensamstamma- ensamstående mödrar bidrog till att man skaffade fler barn och inte gifte sig. Att bussa elever för att integrera skolor ledde till ytterligare vit flykt i förort och, då. och den konservativa högerns uttalande om att sociala program inte bara liksom var ineffektiva utan utan till och med kontraproduktiva och var långt ifrån korrekta utvärderingar och analyser av objektiva fakta men det spelar liksom ingen roll inställningen till federala program eh, som var designade till att hjälpa fattiga minoriteter eh, dalade bland genomsnittsamerikanen eh, helt enkelt. De konservativa högern bidrog ju därmed starkt till att ett redan i grunden skeptiskt. Folk tappar ännu mer förtroende för staten och statliga program då antar att personer som trodde att statliga myndigheter gjorde vad som var bäst större delen av tiden sjönk från 59% ner till låga 29% mellan åren 70 till 80. Ytterligare en fråga som de konservativa i högern det i fokus och som var relaterat till övriga, eh, till flera övriga var ju det här med skatter då. Jag pratade bland annat om den här skatterevolutionen i Kalifornien som spred sig i, eh, i förra avsnittet och av det här med utbudsekonomiska fokuset på att sänka skatter då. och en orsak till att många amerikaner kunde tänka sig att det insociala program var ju att lätta på det man uppfattade som skattebördan Och det är på ett sätt ironiskt USA hade ju fortfarande en av de lägsta skatterna i, i världen på 70-talet men eh, amerikaner hade ju egentligen sen koloniala dagar ett oproportionellt grundläggande hat mot skatter. Eh, och 70-talets stagnation där inflation och annat urholkade realinkomsterna tillsammans med ett ökat ifrågasättande om skattemedel används effektivt blivit tillsammans något som ökar hatet mot skatter. Och 1980 nådde andelen amerikaner som ansåg att den federala skatten var för hög, liksom nya rekordnivåer då. Många av de här frågorna hänger ju tätt samman då frågan om ras och social välfärd och skattebörda sammanföll ju fint med den konservativa högerna och var ju en koppling som Ronald Reagan kunde spela ganska mycket på och den konservativa högern sökte stöd hos vita skattebetalande förortsamerikaner på bekostnad av fattiga minoriteter i innerstäderna då. trots att övertygande bevis saknas så målades ju också Målar det också konservativa höger med, med god hjälp av de här utbudsekonomerna och upp en bild av att höga skatter och statliga regleringar var de bakomliggande orsakerna till just stagla, stagflationen då. Alltså låg produktivitet i industrin och inflation och arbetslöshet och Lösningen enligt dem var ju att testa utbudsekonomiska förslag och sänka personskatter och företagsskatter och avreglera marknader ännu mer då. Och budskapet om sänkta skatter och avreglering hade ju alltid varit välkomna av big business men på 70-80-talet blev budskapet populärt på brev, brev, bred front på den amerikanska medelklassen som såg sin realinkomst minska i stagflationens fotspår. Då. Och Demokraterna attackerades hårt för att vara ett parti som ägnade sig åt eh, tax and spend filosofi som man sa då och många republikaner kallade det Jimmy Carter för Jimmy Robin Hood helt enkelt. Eh, skatter blev ju exempelvis den viktigaste politiska frågan i Mellanårsvalet 1978 och hamnar också i fokus på grund av den här så kallade skattervålten i Kalifornien samma år. Då. Eh, på ett federalt plan föreslog republikanerna Jack Kemp och William Roth sin så kallade kemp roth plan som skulle innebära att federala inkomstskatter skulle skäras ner med en tredjedel som eh, var liksom ett drastiskt förslag av, av, av många. Då, så att säga. Så då har vi ju sett lite grann då i det första eller förra avsnittet hur konservativa högen växer sig stark och vi har sett här hur den demokratiska och liberala delen av USA är attackerad och på defensiven och blir allt mer splittrad och hur alla de här frågorna på ett eller annat sätt växer ihop då Men det som grund så tycker jag att vi kan gå vidare i nästa avsnitt titta på Ronald Reagans politiska karriär och presidentvalet 1980 då som, som den, den vändpunkt i amerikansk historia som, som det, det året och valet är då så har vi en lite bättre förståelse för det men tills dess så får ni ha det bra hej då
1: States like these, and their terrorist allies then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Planning for your next trip?